0: Təsəvvür edin ki, insanlara yaxınlaşanda, yəni, özünüz də başda görmüşsünüz, hər hansı bir kameranı çıxaranda insanların qabağına insanlar çox qorxurlar. Nə məqsədindən çəkirsən, niyə çəkirsən, yine təsəvvür edin ki, bu insanların qabağına hər gün kamera çıxardırlar və bu insanlar öz evlərini, öz uşaqlarını, öz yoldaşlarını itiriblər və evlərindən çıxıb bu zirzəmlərə gəliblər. Ukrayna getməmişdən öncə e, sentyabr ayında artıq, yəni 2021-ci ilin sentyabrından qərarlaşırdım ki, yəni ordakı redaktorlarla, müxtəlif fotojurnalistlərlə danışırdım ki, Ukraynada nələr baş verir? Ola gərgin olduğunu deyirdilər. Dekabr ayına çatanda artıq e, rəsmi olaraq e, müdafiə nazirinin akkreditasiyası üçün sənədlərimi göndərdim ki, sifora düşüm. O sənədlərin hazırlanması, ora göndərilməsi, oradan cavab alması mənə çox vaxt alırdı. Bəzi də müharibə ab-havası yox idi, amma gərgin bilinirdi. Və fevral ayında artıq, gördüm, mənim əməkdaşlıq elədiyim media qurumun redaktorları və digər fotoqruflar hamısı Ukraynada müxtəlif fotolar paylaşırlar. Və deyilmək, müharibə hər həm yoxdur, amma mənə deyirlər, vəziyyət çox gərqindir. Görürəm, arda-arda hissəli fotolar paylaşırlar və fevralın 24-ü yaxınlaşır Rusiya Prezidentiyyənin məlum çıxışından sonra artıq bildiyimiz kimi əməlif başlı müharibə elanı olunur. Və oradakı redaktorlardan soruşuram ki, doğrudanmı, yəni vəziyy dir artıq uçuşlar belə dayanıb. Yəni Ukraynaya gediş yoxdur. Bunu düşünəndə ki, bəs, mən də getməliyəm, amma hələ ki müdafiə nazirindən rəsmi akkreditasiya ala bilməmişəm. Gözləyirəm. Və testə yazmağa başlayıram ki, bəs mənim akkreditasiyam nə oldu, necə oldu? Həm də müharibəyə getməmişdən öncə buradan adam axtarıram ki, bir yerdə gedək. Yəni tək getməyə biraz da ehtiyat eləyirəm. Kimə yazıram? Dost tanışlardan, ona-buna və hamıdan neqativ cavab alaram. tanışlardan bir-ikisi cavab ki, biz getməyə hazırıq. Nəsə qərarlaşdıq və Ukraynaya gedirik. Ukraynaya getməyim və Ukraynada nə iş görəcəm, necə qalacam, harda işləyəcəm, kimlərlə əməkdaşlıq edəcəm, bu barədə ümumiyyətlə heç bir bilgim yoxdur. Sadə edirəm artıq sadəcə Ukraynaya gedim, çatım. Ukrayna çox belə deyim də əzablı yollarla gedib çatdıq ki, uçuş yoxdur. Moldova ümumiyyətlə get getmək mümkündür. Biz Ruminiyadan iş səfərimiz Ruminiyadan olur və Ruminiyadan gedirik Ukrayna ərazisinə çat. Nə bütün buların fonunda biz bir dəfə gedib Kievə çatırıq. Və ki, evə çatanda bizim e, qalacaq problemimiz yaranıq biz harada qalacaq. Hələ mən yeməyi, işləməyi hamısını qırağa qoymuşum və orada e, insanlar bizə deyir ki, biz qalmağa ancaq metrolarda qalır və yaxud da sığınacaqlar da. Təsəvvür edin ki, ancaq paltarla yəni, qalacaq oluruq metruda. İlk iki günü biz metruda gecəliyirik, yemələrlə axtarıq, mağaz ilə hər yer bağlı və deyirik ki, bundan sonra necə hərəkət eləmək lazım? Ona görə ki, Yemək yox, insanlar çox qərgin, insanlara yaxınlaşmaq mümkündür, bütün vətəndaşlar, yəni oğlanlar, kişilər hamısı silaqlanıblar, müdafiə naziri ərazin qorumaqdan ötürü bütün vətəndaşlara silahlar veriblər. İnsanlara, ümumiyyətlə, yaxınlaşmaq mümkündür ki, yaxınlaşanlarında çox köbut cavab verilir və sənin agent olduğu bilirlər. Bunların hamısının fonunda maksimum səbirli olub, sakit hərək edələmək qərarına gəlir ki, biz burada qalırıqsa burada yemək yeməliyik və burada işləməliyik. Amma yenə də ki, adlım-bağıtlım bu çətinlikləri görürük. Amma ilk 3-4 gündən sonra bu vəziyyət bizə də hopur ki, və gərginliyi bir an aradan qaldırmalı ki, biz fotoları çap eləyəm. Və e, artıq mənimdə hər şey normallaşından sonra redaktorlarıma yazıram ki, mən artıq buradayım və istəyirəm sizlə əməkdaşlıq edim, yəni əməkdaşlığımızı artıq Ukraynaya davam edeyim və yazılan cavab məyus elədi məni ki, dedilər, biz e, freelanslardan işləmirik. Təsəvvür edin ki, orada qalma xərcim olacaq və mənim gəlmə xərcim dedik işləməyəcəyik. Digər redaktora yazdım, o da dedik ki, çox təəssüf, biz ümumiyyətlə stringerlərlə həlliyyəti deyandırmışıq. Üçüncüsünə yazdım, üçüncüsünə 8-ci mümkündür. 4-5, hamısına negativ cavab aldım və bir şey qalır orada mən təyin olmuş məbləği burada necə xərcləyəcəm və bu mənə çatacaqmı, çatmacaqmı. Mən sadəcə bir gediş almışam, geri dönüş almal Bütün redaktorlar neqativ cavab alıram və mənim orada nə işləyəcəm, necə işləyəcəm, bu məni maraqlandırır. Bundan başqa da Ukraynaya getməyimdə səbəb o idi ki, bütün dünyanın aparıcı jurnalistləri, media qurumları Ukrayna ilə maraq göstərirdi. Sənin nə paylaşacağından əsl mənə xam səniz girdi. Və ordakı redaktorların, redaktorlarla bəzilərinə bir yerdə daha sonra, bir neçə günün sonra, yəni dostluq eləyəndən sonra, tanışlıq eləyəndən sonra Onların iş prinsipini gördüm. Həmin redaktorlarla danışanda ki, bəcman əməkdaşlıq eləməksdən dedi ki, bizim burada bütün fotoqraflarımız, jurnalistlərimiz və operatorlarımız hamısı sığortalanıb, hamsına maşın verilib və hamısının yanında biz security var. Yəni bunların həyatına nəsə bir şey olsa, yəni bir şey olsa nəy nazər tut, ölsələr, ölsələr bunların ailəsinə biz ödəniş verəcəyik. Yəni sən ölsən sənə heç nə verən deyilik. Və oradan çəkdiyin fotolar, fotolar var əlimdə, amma bunu hara verim. İstərsəm bu məni narahat eləyirdi ki, bu qədər iş çək və bunlar əlində qalacaq. Çox narahat olurdum ki, aparıcı şeylərin içində bir şey də vardı, o qorxu içində idi. Mən orada çəkdiyim, yəni hər hansı bir yerə gedəndə bomba gəlibsə, Hət, hətta mən olduğum müddətə ərzində mart ayında Kiev ərazisi hələ mühasirədə idi, hələ Rusiya ordusu geri çəkilməmişdi. Bunu nəzərə aldım, artıq addım bu addım, öz işlərimi redaktorlara təqdim edirəm. Yalnız bir dənə media qurumu OK verdi mənə ki, Anadolu agentliyi, bəs e, maraqlı foto kontendə olacaqsa biz götürə bilərik səninlə. Bu, mənə bir rahatladı ki, müəyyən xərcimi burada çıxara biləcəm. Və e, o və bir başqa bir xarici media, alman mediası, o da okeyi verdi ki, amma o da e, təxminən 10-15 gün sonra mənə okeyi verdilər. Yəni, işimin müəyyən bir sitəsi ki, səninlə sonra yəni, köhnə fotoları onlara verə bilməzdim. Bu müddət ərzində nə çəkdik işlər çəkirdim, amma background yığırdım və oradakı vəziyyətə nəzarət edirdim. Bu müharibənin birinci səhərini tamamlayandan sonra mən Bakıya geri döndüm. Həm pulum bitmişdi, həm müməyyən psixoloji travma yaşamışdım ki, oradakı müharibənin gedişatında ölmüş insanlar, oradakı vəziyyət hamısı istəyirsə mənə təsir eləmişdi və əməkdaşlıq elədiyim media qurumunun rəhbərlərinə dedim ki, bəs geri dönürəm. Onlara da geri dön, sadəcə psixoloji yardım alacaqsan bir müddət. Qayıtdım, istirahat elədiyim, təxminən üç gün soram ikinci səhərimi planlaşdırdım ki, yetməliyəm arda. İkinci səfərin planlayanda bu dəfə daha net idim, daha hara gedəcəm, nə iş görəcəm, buradakı media qurumlar, daha doğrusu, burada oturub xaricdəki media qurumlarla, təxminən bir ona yaxın media qurumlarla danışdım, çəkcək okey verdi ki, əgər orada olsan, biz səndən foto ala bilərik. Bu, artıq mənə həvəsləndirdi ki, yəni, çəkdiyim fotolar, mən maddiyyət baxımından hamısını qoymuşam burağa. Fotolarım orada çarp olunmalı ki, bütün dünya görsünlər ki, Azərbaycandan bir jurnalist buradır. Və belə qərar Çox baha qiymətlidir. Fantastik bahadır ki, yəni Ukrayna ərazisinə getməkdən ötürü mən artıq Polşaya getməyə qərar aldım ki, Polşa ərazisindən keçim. Və ora çatanda və mənim orada işləmə prinsipim, har kimlə işləyəcəm, necə işləyəcəm, hansı media qurumlarına foto göndərəcəm, bu artıq təyin olunmuşdu. Harda qalacam? Yəni birinci səfərimlə ikinci səfərim artıq e, belə deyim ki, 180 dərəcə fərqlənirdi. Ora çatandan sonra e, və ilk işim fotolarımı həmin media qurumlarının rəhbərlərinə göndərmək idi və Onlar mənə dedilər ki, sənin olduğun yeri çox təhlükəldir, bizim media qurumlar orada yoxdurlar, amma özü qoru ki, sənə bir şey olmasın. Bir dənə e, qorxulu bir şey dedilər mənə ki, Rusiya ordusu geri çəkildiyicə diversantları ərazisdə bıraxır, ondan biraz ehtiyatı ol, hər hən ölə bilərsən. Bu, istəyirsə, məhz mənə narahat edirdi. Hətta e, mən qardaşımla artıq yazışırdım, hansı maşına mindim, getdim və deyirdim ki, 2 saat müddətində Məndən zəng gəlməsə və yaxud da ki, cavab verə bilməsəm, telefonum söndü olsa, biləsən ki, ya öldürülmüşəm və ya da əsir götürülmüşəm. İkisindən biridir. Sadəcə bu sürücü ilə əlaqə yaratmağa çalış ki, məni harda buraxıb və yaxud da ki, belə deyim, harda ölmüşəm. Yəni bu şeyi biləsən. Həmin o əsgərin o deməyi ki, ehtiyatlı ol, öldürülə bilərsən. Bu istərsəməz biraz mənə psixoloji təsir elədi ki, mən hələ təzə bura, öldürülmə söhbəti var. Üz Kharkov Harkıvda da, bildiğiniz kimi, ən epicentredir və hər gün açışıma gedir, saat 8-də də komendant saati elan olunur. Və ora çatanda ilk işim ərazinin harada ə, belə deyək, də, təhlükəl zonu olduğunu təyin eləməkdir ki, mən hara gedəcəm, necə gedəcəm, nə iş görəcəm. Bunu nəzərə aldım, mən daha çox insanlara fokuslandım ki, buradakı insanlar artıq aylarlandı padvallarda, metrolarda, ümumiyyətlə də zirzəmilərdə gecəlirlər. Və insanların yanına düşdüm. İnsanların yanına düşəndə çox agresiv idilər, yəni. O, agresivliyini yəni, təsəvvür eləyə bilməyəcəksin. Yəni, mənim onlardan işləməm müddətim maksimum 8-9 saat idi ki, bunlardan vaxt keçirirəm. Onun dərdindən mən o fotolarda da bir fotom var, yəni, daha çox qara paltarda bir e, kapşon idi, onunla vaxt keçirirdim. Onu, ümumiyyətlə, yumurdum. Yumamağım səbəbi oydu ki, e, həm o çox divarazada dəyirdim, üstü palçıq olmuş, yəni, batmışdı üstü, insanlara bir balaca yaxın olun prinsipini qoymuşdum. Yəni, şalvarımı yumurdum, həmin o kapşonu yumurdum. Yəni, insanlar özü kimi qəbul edirsən. Ona görə padvalda yaşayanların hamısı təzəvvürün ki, aylarla da eyni paltarı yiyindilər. Hətta bəziləri, ümumiyyətlə, yummurdular. Yəni, yummağa yer yox idi, yemək-yemək belə yeməkləri yox idi. Mən humanitar bir təşkilatda, bir nümayəndə tapdım. Soruşdum ondan ki, bəs bu yeməkləri hara aparırsınız? Deyil ki, bəs insanlara. Qoşuldum, insanların yanına insan Və təsadüfən yeməyi açmaq o xüsus zəmbillər verilir insanlara ki, onları açmaq istəyədim, təsəvvür edin ki, çörək quruyub artıq. Yəni, o çörək bizdə xarab olan necəki köhnəlirdə, həmin bu vəziyyət idi, bu, insanlara gedir, çatır və içində olan o yeməklərə baxanda dedim ki, bu, insanlar doğrudanmı, bunları yiyəcək. Yəni, məcbur idi, heç sənələri yox idi bu insanları. Və bu zaman keçdikcə mən görəm ki, insanların vəziyyəti çox gərginləşir burada və insanlar bir əlində fotoparat, əlində bir kamera olan adam görəndə mənim üstündə branjilet branslet var, üstündə press yazılan bir bransletlə. Bunu görəndə daha da agresiv olurlar mənə qarşı. Mən də öz təhlükəsizimi baxımından görürəm ki, bunu giyinməliyəm, amma bir tərəfində düşünürəm ki, bunu çıxartmalıyam əyinimdə. Yəni bu insanlar necə qoy mən də belə olum. Məcburiət qarşısında bransletimi bu insanlara yaxınlaşım. Həm də bransletlə bransletlə hərəkət et etmək Təsəvvür edin ki, insanlara yaxınlaşanda, yəni e, özünüz də başda görürsüz, hər hansı bir e, kameranı çıxaranda insanların qabağına, insanlar çox qorxurlar. Nə məqsədlə çəksən, niyə çəksən. Yəni təsəvvür edin ki, bu e, insanların qabağına hər gün kamera çıxardılar və bu insanlar öz evlərini, öz uşaqlarını, öz yoldaşlarını itiriblər və evlərindən çıxıb bu zirdəmlərə gəliblər. Və bunlar məni görəndə istərsəm də hüzn çəkməsinlər, məcbur kameranı özümdə saxlayırdım. Sadəcə bunlardan bir, bir saat, saat yarım vaxt keçirdim və ora yakınlaşıb insanlardan bəzilərinlə söhbət eləyəndə biri mənə cavabını okey verəndən sonra ki, danışdımsa, digərlərə artıq öyrəşirdi. Mən bu prinsipi ilk gündən götürdüm, hədəflədim və yavaş-yavaş metroya düşəndə, patvala düşəndə və yaxud da kimləsə görüşəndə hələ kameranı çıxartmırdım ki, o şey məsələsində, öz şikarımı gözləyirdim. Yəni, öz insanlarıma çəkəcəyim mövzunu gözləyirdim ki, mən insanları çəkə biləm və mənə maraqlıdır ki, bu insanlar n Burada qalıblarsa, bunlar neylər? Ona görə hamsı agresiv, hamsı əsəbi. Yəni yaxınlaşıb bir söz deyəndə belə insana acılmaq, hətta döyə bilirlər. Yəni vəziyyət çox gərgin idi həmin müddətdə. Bir müddət bunlarla danışandan sonra, artıq mənə öyrəşəndən sonra və çalışırdım həmin zona üzrə hərəkət eləyim ki, bu zonada nəsə öyrənəndə o bir zonaya ötürülürlər ki, falan kəs gəlir. Bir də, də yaxşı tərəfim oldu ki, məyə ilə bir olan humanitar təşkilatın nümayəndəsi o insanlara yemək payıldırdılar və müəyyən geyim payıldırdılar. Bular görürdülər həmin adam və bunların müəyyən qədər kontaktları olmuşdu. Həmin müddət ərzində bir çox məsələn qadınlarla söhbət edən, evlərini tərk eləməyən adamlar var ki, müharibə müddətində tərk eləməmişdilər və amma belə denə, bomba gəlib, raketlər gəlib onların evlərinə düşmüşdü. Bu müddət ərzində bütün çəkdiklərim media qurumlarında yayımlanır və ən aparıcı bir fotolarından biri olur. O da təsadüfən Ki evə keçəndə bu şəhərin o fotolarına paylaşmışdım Instagramda. Əvvəl və sonra fotosunu çəkmişdim. Onun çəkəndən soram bütün xarici media nümayəndələri fokuslandı ki, bu fotonun kopyrahitini bizə ver, biz də paylaşmaq istəyirik. Əslində, əhəmiyyətsiz bir şey kimi yaxınlaşdım. Həmin müddət ərzində ona görə fotoqruflara mütləqli bir redaktor olsun. Yəni, fotoqruf özü həm fot fotoqruf, həm redaktor olanda bəzi şeyi unutur. Ümumiyyətlə, nəyin düz, nəyin səhv olduğunu bilmir. Ona görə bütün redaktorlarda, xarici media qurumların hamısı, məsələn, Azərbaycanda fotoredaktor y amma xarici hər bir fotoqrafa təxminən 2-3 foto redaktor təyin edirlər ki, fotoqraf həmin an beyni tam dolu ola bilər, ümumiyyətlə düzgün foto göndərməyə bilər. Onu redaktora göndərdilər. Məndə redaktor olmadığından sadəcə əməkdaşlıq etdiyim media qurumlar. Mən sadəcə fotonu göndərirdim, çap olunurdu. Əhəmiyyətsiz kimi bir foto kimi yayımladım ki, bu bunun ümumiyyətlə baxan olmayacaq, amma ən çox baxılan, ən çox paylaşılan media qurumlarında ən çox fotolar buna istinad olundu və buna bu fotondan keçid eləyərək Digər media nümayəndələr gəlib mənə çıxdı. Əgər mən 7 bir media qurumu ilə danışmışdımsa, bu dəfə media qurumların sahə çoxaldı. İndi hamısı foto istəyidilər. O, demək deyil, tək idim orada. Digərləri də var, sadəcə onlardan bir balca fərqlənmişdim və onlara lazım olan fotoları gedib çəkirdim. Həm də təbii ki, içində bir qorxu var idi. Mənə deyilmişdi ki, ehtiyatda ol, ərazidə diversant var. Həmin o diversantların bir neçəsini artıq öldürülmüşdülər. Ə, müəyyən bir ərazi dəyən təyin olmuş qəsəbə var idi, maalaya raqan adlanırdı. Oradan tapmışdılar ki, e, diversantlar ərazidə hərəkət edirlər. Və e, orada olduğum 14 gün müddət ərzində birincidə, ümumiyyətlə, e, bir-iki media qurumunda çapı olunmuşdumsak, ikinci, ikinci səhərində artıq 27 media qurumda çapı olunmuşdum və media qurumları hamısı, yəni onların redaktorları mənə yazırdılar ki, əgər həmin ərazidəsə bizə filan mövzu lazımdır, onu axtarıb tapmağa çalır. Mən də onlara deyirəm, mənim əsas fokusum burdakı insanlardır. İnsanlar nə iş görür və necə fokuslanırlar işlərinə. Mən orada bir neçə fotolar çəkmişdim ki, həmin fotolardan bəzilərini göstərməyə cəhd eləyəcəm. Həmin o, o, orada insanların, yəni padvalda yaşayan insanların evinə girirəm, padzərzildə yaşayan insanlara girirdim ki, orada nələr baş verir və onların təsəvvür edin ki, ərazi üzrə təyin olunmuş qidaları var idi, dərmanları, nə bileyim, suları və s. və ilaxır. Dedilər ki, buradan, bu, burada əgər yenə müharibə başlasa, bu gördüyünüz ərzaqların hamısı sadəcə bir günlükdür. Yəni, bir gün də tam olmayacaq, bunlar hamısı məhv olacaqlar. Yəni, artıq bizim beləcək heç nəyimiz yoxdur, insanlar hər şeylərini itiriblər. Bu, bu, bunlar, bunlar hamısı Polşada çəkdiklərimdir. Mən Ukraynadan e, Polşaya keçəndə bildiyiniz ki, təxminən 2 milyona yaxın qaçqın Polşada yerləşib. O, Polşadakı qaçqınlar yəni, iki hissəyə bölmüşdür. Yarsısı təmin olunmuş, digərlər təmin olunmamır. Təmin olunmamışların çinə düşməkdən ötün müəyyən akreditasiya lazım idi. Bu, əmin, Polşada olan qaçqınlar ki, bunları lüksiyer saymaq olar ki, bunların şəraitləri yaxşı idi. Nisbətən daha yaxşı yerdə oturmuşdur bunların hamısı. Bu bu onların qaldığı həmin bir bina ki, bu binada qaldırdılar həmin qaçqınlar. Amma bunların müəyyən qədər e, belə deyim də, təmin olunmuşdu. Amma digər qaçqınlara düşə bilmədim. Düşə bilməkdən ötürü e, Polisiya Müdafiə Nazirliyinə rəsmi aktivitasiya müraciət olunmalı idi. O da mənə deməmişdi, məndən xəbərsiz ki, ora düşmək lazım idi. Amma həmin ordakı qaçqınlarla söhbət edəndə Bular dedilər ki, biz artıq burada qalmaqdan bezmişik. Təsəvvür eləyisiz, lüks yerdə yaşayıyırlar, yeməkləri üç gün verilir, hətta heyranları belə var yanlarında. Bular dedilər biz artıq bezmişik, buradan çıxmaq istəyirik. Səbəbini soruşdum, dedilər ki, burada qalıb ölməkdənsə öz torpağımıza qalıb ölmək daha yaxşıdır. Hardan gəldiklərini soruşdum, dedilər Kharkivdan gəlmişik. Təsəvvür edin ki, Kharkivda bu dəqiqə poliqondur, yəni dağıdılıb hər yer. Onun dərindən bulara dedim getməyə. Bə, heç birinin pasportu yox idi. Onların şəkillərini çəkəndə, dedi oğul Bu şəkillərin ümumiyyətlə, heç bir təsiri yoxdur, biz onunsa da öz torpağımızdan didərgin düşmüşük. Bizim sadəcə ümidimiz qalıb ki, bu müharibə bitsin, gedir dağılmış torpağımızda öz evimizi tərzdən quraq. Bunlar buna fokuslanıblar. İndi təsəvvürəyim ki, bütün Ukraynadan qaçan o qaçqınların hamısı və hətta biz o, Odestan tərk edəndə də, mən Livavu tərk edəndə hər ikisində bunu gördüm ki, Avtobusdan gənc oğlanları avtomatik sənətdə düşürdürlər. Ukrayna əskərləri düşürdürlər ki, və soruşurlar, nəyə gedirsən, sən deyəndə ki, bəs, ailəm taqda, Polşadadır və yaxud da ki, filan zonadadır, ora gedirəm, bunları düşürdürlər ki, sən hələ ölkəyə lazımsan, ölkədən oğlanların 50 yaşa qədər olan kişilərin hamısı qalmalıdır. Ehtiyac olacaqsa siz gedəcəksiniz. Biz xarici vətəndaş olduğundan bizi bıraxmışdılar. Yəni, bütün bunların hamısı arda arda başladı, bütün oğlanlara təsirləmək və ən pis tərəfi oydu ki, bütün Ukrayna vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti silahlanmışdılar. Silah silahlandığından qanunu bilmirdilər. Sənin əlində akreditasiya olunan akreditasiya və baxıb, ümumiyyətlə, dillə sən agentsin. Yəni, müəyyən adlar qoyduqcaq və qarşı hər hansı bir reaksiya verdiyəcək, hər hansı bir sərt mövqə göstərdiyəcək Xoşa gəlməz hal baş verirdi ki, o, Xarikovda mənə olmuşdu, polis mənə yaxınlaşıb, branjdetinin mənim olmadığımı və ya kameralar mənim olmadığımı, Rus agenti olduğumu bu cür sözlər yaymağa başladılar və təbii ki, müdafiə nazirinə zəng elədilər. Həbir akribətlər üstündə təyin olmuş nömrə var ki, bu nömrəyə uyğun sənin bütün danlıların orada görsəndir. Məlumat alındı ki, bu yəni, təyin olmuş, akribətlər olmuş jurnalistçi, bunu bıraxın. Təxminən saat yarım orada biz qalanından sonra bizi bıraxdılar. Yəni Ukraynada jurnalistlərin fəaliyyəti, jurnalistlərin hərəkət müddəti çox kritik idi. Yəni sən hara getməklə aslı olmayaraq polis səni saxlayıb və səndən sənəd ala bilə və getdiyin yerdə ölə bilərsən. Ölə bilməyin də bir dənə səbəbi odur ki, sən getdiyin müharibə kombat zonasında gedirsən. Orda ümumiyyətlə nə baş verdiyini bilmirsən və bütün jurnalistlərə o xəbərdarlıq olmuşdu. Bu may ayında bunu daha çox demişdik ki, Rus orsu geri çəkildikcə diversantları ərazidə boyub gedib və ərazi minalanmış ola bilər və ölmüş insanların altlarına mina qoyurlar. Bundan çox ehtiyatlı olun. Və bütün jurnalistlərə o xəbərdarlıq olunduqdan sonra mənə də zəng edib dedilər ki, bəs ərazidəsənsə biraz ehtiyatlı ol və sən olduğun yer çox belə deyim də atışın olan zonadadır. Və hər gün təsəvvür edin ki, elə bir gün olmadı ki, o gün sakit bir dövr keçsin. Həyzan siqnalı verilir və insanlar bir-bir fotoqrafiyalar bir, -bir, bir hissə E, Hələn siqnalı verir ki, insanlar tərk eləsinlər e, yəni, şəhərin özünü və geçsinlər. Və padvallarda insanlar təsəvvürün ki, belə paltarlarda qalırlar və paltarlarda çıxartmağa, yumağa bir yer yox. Yəni, mən o paltarın özümdə bir neçə gün bu oğlan həmin əraziyə baxan idi ki, əlində pneumatik tapanca vermişdən ki, xüsusi oğrular, zatlar, evlər boşalında həmin əraziyə keçirdilər və orada insanların əşyalarını qızıldan tutmuş əşyalarını oğurludular. Həmin bu qadın orada bir bu bu qadın ümumiyyətlə müharibə başlama təkliləməyə eləmədi müharibə. Bunun sadəcə bir qoca yoldaşı var idi, əlində süd alıb yoldaşı xəstə idi. Onun üçün alıb aparırdı. Ondan soruşdum ki, bəs niyə tərk eləməmisən? Dedi bu yaşa gələr gəlib çatmışam. Artıq yəni bundan o tərəfə yəni öləcəm də, yəni mən burda öldüm və ya hətta ki getdim yolda öldüm, onun bir fərqi yoxdur. Sadəcə yoldaşım üçün, yoldaşım gezə bilmir, yataq xəstəsidir. Evinə getməyə zəhd elədim. Divallah evin pis gündədir. Mən sadəcə bir qonağı öz evimə aparı göstərmək istəmirəm. Nə qədər zəhd etəsəm də evindən buraxmadı. Amma əlindəkini göstərdi ki, vallah bir dənə xəstə yoldaşım var və evdən çıxıb 2 saat yarıma gedib gətir. Yəni çox zülümlə hərəkət elirdi bu qadın. Bu, həmin o Xarqovda olan insanların o aqibətidir ki, insanların vəziyyəti çox kritikdir. Yəni, buradan baxanda, orada nə baş verir? Özümdən o fotoları paylaşanda düşünürdüm ki, bu fotoları görürsən paylaşınmı? Yəni, ölmüş insanı paylaşmaq mı? və yaxud da ki, bu insan hekayələrinin paylaşma, bu istərsə mən insanla rahat eləyir və bunu nəzərə alırdım ki, məni tək e, Azərbaycandan başqa digər media qurumlarından da izləyirlər, mən jurnalist olaraq bunu göstərməliyəm. Də orada əməkdaşlıq eləyəcə, media qurumların patogrufları da o sözü mənə deyirlər ki, deyir, nə vaxta qədər eyni mövzuları çəkə-çəkə duracaq, siz dəyişməlisiniz artıq. Ona görə, məsələn, getdiyim bütün zonaların hamısında nə qədər kritik olsa da, nə qədər çətin olsa da bu şeyi nəzərə almışdım və ona doğru hərəkət edirdim. Orada çəkdiyim bütün fotoların hamısında maksimum çalışdım. Məsələn, bax, axrınca bu fotolar vardı, adam əsgər idi, bunların haqqında sənədli film çəkilmişdi. Bunun çox, çox çətinliklə razılığı aldım həmin kişinin çəkməyədən ötürü. Düzdür, yenə yaxınlaşdım bunun yanına, kamerasız, zatsız söhbət elədim. Yaxınlaşan kimsən kimsən, amma deyilmişdi ki, insanlar səndən qorxur. Yəni bu branşda çıxıb, branşda iş hərəkət edirdim. Bu adam özü bu ev idi, dağılan evi idi. Evində deyə heç nə qalmırdı. Sadəcə bu tərəfdə bunun ölmüş pişinin sümükləri qalmışdı. Hər gün pişiklərinə qarşı şey verirdim. Yaz saxlayırdı ki, "Bəs mən bu pişiyi yad eləməliyəm." Bunun özü deyir ki, "Artıq mənim hər şeyim tükənib və heç bir şey yoxdur, amma mən məcburam bu ruslarla mübarizə aparım və bu kimi digər sakinlər də var idi. Hamısının əsas hədəfi, yəni Müharibə nə qədər ağırlı-acılı olsa da hamısında bir prinsip var idi ki, bu müharibə bitirməlidir və biz müharibəni bitirməliyik, biz qalib gəlməliyik. Amma ə, bunların ə, bir dənə nifrət elədiyi bir şey var idi ki, ə, jurnalistlər gəlib buradan ə, sadəcə çəkib-getirmə prinsipini qoyanda bunlar çox əsəbləşirdilər ki, bizdən istifadə edirlər. Bunu artıq mən bilirdim deyənə və bir rayona gedib, bir rayonda çəkdik eləmək təxminən 5-6 saat vaxt alırdı. 5-6 saat vaxt almağının da əsas şey, e, problemlərindən biri bu idi ki, sən mövcud alıqdan keçmirsən və insanlara yaxın olmalısın, insanın içində olmalısın və takıç da qıraqda gözləyir. Həmin müddət ərzində qardaşım mənə yazır, mən buna cavab vermirəm və o da düşünür ki, yəqin artıq nəsə baş verib ya öldürülmüşəm və də əsr götürülmüşəm. Amma məcbur idim insanlara yaxınlaşıb, insanlardan kontakt quruq. Yəni, belə olmadığı halda mümkün də öyrəkdir. Yəni, ə xəstəxanaya kimi girdim. Oradakı insanlarla söhbət edəndə hamısının bir dənə hədəfi oydu ki, bu gəlib bizi, yəni, bizdən istifadə etməyin. Bizim onsuz da vəziyyətimiz çox kritikdir. Yəni biri demirəm, ailəsinin, ailə başsını, övladının, yoldaşının itirənlər və sən gəlib bunlardan istifadə etməyə məqsədini bunlar biləndə bunla imtina eləyirlər. Ona görə mən insanlara daha yaxın, bunlarla vaxt keçirməyə daha çox üstünü verdim və qaldığım müddət ərzində, 15 gün ərzində o insanların öz hekayələrini çıxartmağa fokuslandım. Və burada olan o digər fotoları da keçirdim. Burada olan hamısında bu, bəyaxçı fotodur. Hamısının, hamısının içində, məsələn, artıq insanlara daha rahat oldum, daha yaxın oldum insanları və bunların nə eləmək istədiyini, bunların nə düşündüyünü artıq bilirdim və bu mənə bu həmin o humanitar yardım göstərilən yerdə insanların özlərinə yaxınlaşanda bu yardımı olan belə deyəndə kiminsə evinə tullamaq istədiyi paltarlardır və ya hətta tulladıqlarının hamısını yığıb gətirirlər ki, ehtiyacı olan adamlar var və digər ə, Avropa ölkələrindən bura paltarlar gətirdilər ki, insanlara xüsusi paltar içəri fotoları və bu fotoların e, paltarların hamısı bulara gedirdi. Bir dənə pis tərəf o idi ki, həmin bu e, diyanan növbədə diyanan insanların e, çatan ərzaqlar çox gec çatırdı. Yəni e, tələbat o qədər artırdı, insanlar acı idi. Nə ona görə düşündüm ki, başqa geri dönəndə hər hansı bir yardım elə eləmək mümkündürmü ki, bu insanlara birbaşa bu insanların özünə hər hansı bir təşkilatla deyil də birbaşa bu, insanların özünə gedib yardım çatsın. Ona görə ə, insanların sayı qaçqın olan və ə, öz torpağından çıxan, öz evindən çıxan insanların sayı fantastik çoxdur. Həmin bu fotonu mən sizə ki, bunu mən ə, çəkmişəm, demək, aprelin 26-sı, bu da may ayının, -si, ayının 10-u çəkildi bu foto. Bunu before-after eləməklə bu foto çox rezonans doğurdu ki, yəni, doğrudanmı insanlar yəni, ə, həmin bu çək şəhəri belə təmizləm. Bunun digər fotoları da var o tərəfdə. Yəni, bu foto ilə artıq ə, xarici mediaya, bir növ, keçid eləyə bildim ki, həmin burada artıq dağılmış tanklar və s. və ilaxır və insanlar artıq görmüşdürlər ki, burada nələr başlayır və bir növ, həyat davam eləyir demək olardı, amma yaşayış yox idi. Həmin bu ərazidə də təsəvvürüm ki, bir aydan çox idi, müharibə bitmişdi, amma ərazidən yenə ə, insan cəsədinin iyi gəlirdi. Göstərirdi ki, yəqin hansısa patbalda və yaxud da hansısa bir yerlərdə ölmüş insanlar hələ də var Maksimum ehtiyatda olun ki, ərazə çoxu sayda, yəni uluslar təhkələyəcə minalar qoyulub, bəzi yerlərdən artıq minalar zərərsizləşdirilib. Bu, Ukrayna səhvəriminin qaydanda artıq yekunlaşandan sonra bütün işlərimi mən fikirləşirəm ki, bu fotolarım xarici mediada necə qarşılandı və redaktorlarla danışdım hansına ki, artıq mənə mənilə işləmir, işləmirdilər. Yəni, işləməmənin səbəbi o olmuşdu ki, biz staflarla işləyirik, bunlar dedilər ki, Biz e, hər hansı bir media nümayəndəsində, hər hansı bir jurnalisti oraya göndərmək üçün e, həmin jurnalistlər burada təlim keçməlidirlər. Bizim təlimi keçməndən sonra biz onları branjdet və digər vasitələrlə təmin edirik ki, orada necə hərəkət eləmək lazımdır. Sənin üzərində heç bir tibbi ilə vazifət yox idi, branjdetin yox idi, sən orada necə eləyəcəkdin və mən burada geri qayıt öz jurnalist həmkarlarıma mən deyəndə ki, mən artıq redaktorlarımdan bu cür üstünlük qazandım və əsas lazım olan sözü onlar mənə dedilər. Sanki mən düşündüm ki, öz işimin yəni 100% də olmasa, bir 70% missiyamın öhdəsindən gələ bildim və düşünürəm ki, bu işi yəni yəni kimin nə deməyi ilə əsla Düşünürəm ki, uğurlu, yəni özüm hesab ki, uğurlu addım atdım və düzgün qərar verib Ukraynaya getdim. Çaşırla üçüncü səfərim olacaq mı? Üçüncü səfərimi hələ planımda deyil, amma üçüncü səfərim olacaqsa tam fərqli istiqamətdə planlaşdırmışam, o da yəqin ki əsas zonalara olacaq. Mənim demək istədiyim bu qədər.
1: Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından aslı qalmıyasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyini sayəsində Bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.